0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raci.
0: Bom, vamos começar aqui com uma pesquisa do Ipsos. A justiça está perdendo prestígio também.
1: Perdendo prestígio, parece que a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, também a presidente da, do, do Conselho Nacional de Justiça leu a pesquisa, ficou preocupada e ontem na sessão do Conselho Nacional de, de Justiça ela disse que sem judiciário forte, livre e imparcial o país não poderá ter democracia. Ter que pedir que, ou pregar que imparcialidade da justiça é uma coisa incrível. Né? Hoje, uma operação da Polícia Federal em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, descobriu que, no mínimo, um desembargador da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal de Recife, estava pedindo dinheiro para dar sentença, liberar, liberar ativo que estava bloqueado. Né? É uma coisa incrível, incrível, né? que chegue a esse ponto. Disse a, a ministra Carmen Lúcia que a toga não deve adotar atitudes parciais. Muita gente há de dizer, ah, ela está dando recado para Gilmar Mendes. Uh, eu acho que sim, também, mas é recado para o próprio Supremo, que vai examinar algumas ações de, de, de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade, a Dins em que se discute ainda a questão da possibilidade de executar a sentença ou a condenação na segunda instância. Né? No momento em que a segunda instância, o tribunal revisor, eh, eh, confirmar a sentença do juiz de primeira instância. Isso, se não for assim, acaba a, a justiça no país. Né? Criou-se essa expectativa, porque o que a gente tem hoje é uma vergonha. Eu sei que eu estou falando de novo nesse assunto, mas em país civilizado, o juiz de primeira instância, o juiz singular, condenou o sujeito para a cadeia direto, ele apela da cadeia, ele entra com recurso, com embargo da cadeia, depois pode ser libertado ou não pelo Tribunal Revisor, aqui não. Passou pela primeira instância, passou pela segunda instância e ainda tem a terceira e a última. Tem o Superior Tribunal, depois ainda tem o Supremo. É uma coisa incrível o que acontece nesse país. Ela está dando esse recado para o Supremo. Gente, nós temos que cumprir sentenças, senão não adianta nada dar sentença em perder tempo. Né? Eu não pensaria só em Gilmar Mendes, eu não consigo deixar de pensar em Ricardo Lewandowski, que no dia do julgamento de Dilma em que ele rasgou com, com Renan Calheiros, bem acompanhado, aquilo que a Constituição une, que é uh, impedimento do presidente junto com uh, in, uh, inabilidade para exercício de cargo público por oito anos. Né? Então, são esses recados que precisam ser dados para a própria justiça, quando o povo, através de uma pesquisa, mostra que está gritando também contra isso.
0: Muito bem, quer dizer, imparcialidade, que é tida até como virtude, que na verdade é, é obrigação, Eu acho que é o é, mínimo. É uma obrigação, é, 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 é o mínimo.
1: inerente à justiça e Isso. imparcialidade.
0: Para começar a conversa só. É. Alexandre, e uh, as investigações uh, lá no Postales, o fundo de pensão dos Correios, os funcionários é, dos Correios? os
1: funcionários dos Correios sabem muito bem o quanto está custando o rombo que deram no fundo de pensão dos Correios contando no contra-cheque, todos os meses, né, um percentual para que não morra o Postales. E por que, que o Postales sofreu isso? Porque comprou papéis de empresas fantasmas, papéis podres. Muito, muito dinheiro nisso. Bom, agora, o ministro relator do caso, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o sigilo, tinha um sigilo protegendo as investigações. E está envolvido Renan Calheiros companheiro de Lula lá em Alagoas nesses últimos dias. Está envolvido nisso e muito significativo que seja nos Correios, onde começou tudo. Né? O Mensalão começou lá, naquela, naquelas imagens do sujeito, um dos, é, dos dirigentes administradores dos Correios, metendo a mão no, no dinheiro e metendo dinheiro no bolso e denunciado por Roberto Jefferson, né? denúncias essas que derrubaram José Dirceu, derrubaram os planos de Lula de fazer José Dirceu seu seu, seu sucessor, né? Que abriram um caminho para Dilma. Você vê que a história tá começando lá nos correios e agora voltamos aos correios para saber mais sobre esse inquérito do Fundo de Pensão.
0: Vamos aguardar então. E para fechar, Alexandre, você acompanhou então o primeiro dia de André Fufuca na presidência da Câmara dos Deputados? Primeiro dia do presidente Fufuca. Isso. <risos>
1: aí, todo mundo mostrou um tumulto no plenário, mas não era sobre a presidência do Fufu, que era sobre a presidência do Eunício, presidente do Senado, que era uma reunião uh, do Congresso. Eu, eu fico, olha, eu acho mais grave do que o tumulto um sujeito usar chapéu dentro de casa, usar, usar cha chapéu no plenário sagrado do Congresso do povo brasileiro. Mas não só isso, né? O tumulto aconteceu e, e teve como ponto alto um, um dos legisladores dos parlamentares jogando a Constituição na tentativa de atingir o que presidia a sessão, o senador João Alberto. Como você vê, os maus exemplos, exemplo daquele menino lá em Baial, que jogou um livro na professora, já está lá dentro do Congresso. É a volta dos maus exemplos, que vão e voltam num... num... Uma ação e reação num círculo vicioso, literalmente vicioso, neste país, né? os maus exemplos. E aí uh, a gente chega a pontos de crueldade, né? não, não, não queria nem lembrar disso, mas lá na prisão de Junqueirópolis, uma mãe botou três baterias de celular no intestino de uma criancinha de dois anos para entregar para o companheiro que estava na prisão, mas enfim, só para mostrar o quanto... Uh, nós estamos uh, afundando. E o, seu, e, o, e o presidente Fufuca, que vai presidir até quarta-feira um poder da República, tem hoje pela frente desafio, né? desafio da, o que chamam de reforma política, na verdade é uma meia-sola de conveniências. Né? Talvez consigam proibir coligações, talvez consigam uma cláusula de barreira, agora bem mais generosa, um pouquinho mais alta, para permitir mais partidos. Claro que tudo é feito assim como uma ação entre amigos. Ninguém está pensando naqueles que são os mandantes, né? já que eles são os mandatários. Ou seja, os eleitores que os sustentam, né? sustentam essa, essa festa toda lá no Congresso Nacional. Que, que venha logo a eleição do ano que vem, mas se vier com partidos oferecendo candidatos do nível que temos hoje, vai ficar difícil de mudar.
0: Muito bem. Bom, e se tiverem chapéu, que deixem na chapelaria, que é a entrada do Congresso, mas, né?
1: Não é possível, né? Então, olha, eu não sei se é conservadorismo ou o quê, eu fico muito, muito danado da vida quando entro no restaurante e tem um sujeito de chapéu sentado à mesa. puxa eu aprendi isso. Pequenininho ainda em casa, que os modos na mesa são diferentes. Mas, enfim, temos maus exemplos de modos à mesa lá no Senado também, né? daquela senhora
0: que Sim. eu jamais
1: convidaria para jantar.
0: É que, é que tem uns que lá dentro que dão chapéu né, nas pessoas, né? Mas tudo também, bem. Esse é outro assunto. Alexandre, até amanhã.
1: Até amanhã.